0: El pan nuestro de cada día. ¿Cuántas veces nos sirve esta oración que utilizamos al comienzo de nuestras meditaciones, el Padre nuestro, para pedirle a Dios que nos dé tantas cosas? Que venga su reino, que se haga su voluntad, que sea santificado su nombre. Pero hoy le pedimos que nos dé el alimento, el alimento que necesitamos cada día. Y parte de ese alimento, por supuesto, es, lógicamente, la Eucaristía, que nos alimenta, que nos hace caminar, que hace que podamos eh, caminar sin tropezarnos. Pero también, en parte, ese alimento es todo lo que la Iglesia, junto con los sacramentos y con la Sagrada Escritura, pues también nos entrega, que es la tradición todo aquello que hemos recibido en herencia de la Iglesia a lo largo de toda esta historia de ya 2000 años y que es tan maravilloso, un depósito tan rico que en realidad bueno, es muy difícil que lo agotemos, que lleguemos a conocerlo del todo, que lleguemos a conocerlo hasta las últimas consecuencias. Hoy vamos a buscar en el compendio del catecismo aquellos puntos que tratan sobre la tradición, sobre este, pertenecen a esa primera parte en la que se nos explica cuál es el, el contenido de la fe, lo que la Iglesia nos ha entregado, fruto de, de toda esta historia y que en parte uno de los pilares sobre los que se asienta es la tradición de la Iglesia. La tradición, la Escritura y el Magisterio componen como esa silla de tres patas que solo se sostiene si está apoyada en las tres. Nuestra vida se sostiene porque tenemos la guía del Magisterio, del Papa y de los Obispos, la Escritura Santa, la Palabra de Dios que Él nos ha regalado como para que sea nuestro alimento, y la tradición que ayuda a que entendamos esa Escritura y ese Magisterio en el contexto de toda la historia de la Iglesia. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que, como nos queremos introducir en ese elemento tan maravilloso de la de la tradición de la Iglesia, que nos ayuda a comprender todo lo que los padres de la Iglesia, el, todos los otros fieles, el sentido de los fieles en sus fidei, el sentido de, del pueblo de Dios que nos ha ayudado tanto, que nos ayude a, a comprenderlo y a ver cómo en nuestra vida podemos disfrutar de ese tesoro. No solamente que lo veamos como un escudo algo que nos protege ante las dificultades que puedan surgir en el camino, sino como lo vemos como parte de un tesoro. Y en concreto, pensaba que podíamos pedirle al Espíritu Santo que en parte nos haga unirnos a todos los fieles cristianos que ya han vivido y que nos ayude a unirnos a todos los que están por venir, a los que vamos a nos queremos transmitir nuestra, nuestra fe, porque nosotros también nos vamos a convertir en parte de esa transmisión y que les ayudemos a, a transmitirles todo lo que la Iglesia nos ha legado, nos ha regalado a nosotros. Para ello vamos a, a recurrir al Compendio del Catecismo de la Iglesia, y en concreto, los puntos 12, 13 y 14 que recogen el... esta parte, esta... cómo se nos transmite la revelación. Y dice así: la... el punto 12, ¿qué es la tradición apostólica? La tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos, a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. Señor, gracias por por esto que nos has entregado, porque no nos sentimos como versos aislados en medio de una historia como si fuéramos desorientada o que sucede, sino nos sentimos parte de una tradición, nos sentimos parte de algo mucho más grande que nosotros, nos sentimos caminando en una senda que han recorrido ya millones y millones de personas. Podemos a veces a pensar que lo que nos pasa a nosotros es como único, y irrepetible, y en cierto sentido lo es, porque cada uno de nosotros somos tan personales, tan importantes para Dios, que nuestra vida es, es personal, y es única y es irrepetible, pero a la vez estamos inmersos en, un, en una corriente maravillosa de vida, que es la tradición donde comienzan los apóstoles con lo que les ha transmitido, lo que han recibido de Cristo y lo que nos han transmitido. Y en la siguiente pregunta del compendio se pregunta, ¿cómo se realiza la tradición apostólica? Y explica que se hace de dos modos. Con la transmisión viva de la palabra de Dios, también llamada simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. La transmisión viva de la Palabra de Dios. No es una transmisión, como si dijéramos, solamente entregada en ese escrito, que es la Sagrada Escritura, sino que es una transmisión viva. Y yo te pido, Señor, que me ayudes a ser también parte de esa transmisión viva, que yo viva de tal modo la Palabra de Dios, el tesoro que me has dejado, la fe que me has regalado que me han transmitido pues, posiblemente mis padres que yo la viva de tal modo que la haga algo transmisible a veces nos preguntamos no pensamos pues, que la gente joven entre los que me incluyo no pero que la gente joven quizá no no, ha, no entiende las cosas del evangelio no engancha que a lo mejor deberíamos preguntarnos cómo se lo estamos transmitiendo cómo estoy haciendo yo parte de esa tradición para hacer que eso llegue como algo vivo, como algo atractivo. No porque lo vaya a cambiar, sino porque haga lo puedan entender bien. El siguiente punto se pregunta ¿no? por la relación entre tradición y Sagrada Escritura. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas entre sí. En efecto, ambas hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo. Y surgen de la misma fuente divina. Constituyen un solo sagrado depósito de la fe, del cual la Iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas. Qué maravilla ser transmisores de este misterio de Cristo. Un misterio que precisamente porque es misterio no podemos conocer del todo. Que lo que entregamos es el misterio de un Dios hecho hombre, un Dios que se ha hecho palabra, que se ha encarnado, que se ha hecho accesible a nosotros, pero que a la vez sigue siendo un misterio, algo inabarcable para nosotros. Y nosotros, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a recibir bien este don. Que nos hagas capaces de recibir más y más y más este don. Y que nos ayudes a saber transmitirlo a hacer presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo. A hacer presente a los demás a Cristo. A hacer que los demás, viendo mi vida, puedan descubrir ahí a Cristo. San José María iba en uno de los primeros días de enero de un año, serían los años 30 por Madrid, y e iba leyendo un libro que llevaba pues encuadernado de algún modo, tapado con algún papel para que no se viera qué libro era. Bueno, no sé si por eso o también para protegerlo, sobre todo, pues porque era un libro que usaba mucho, que llevaba habitualmente encima con él. De manera que, pasando por un sitio, oyó como unos obreros comentaban que estará leyendo el cura. Y uno de ellos, tomando la iniciativa, dijo, pues ¿qué va a leer? La vida de Jesucristo. Efectivamente, él estaba en ese momento leyendo el Evangelio, ese tomo del Evangelio que llevaba en su bolsillo, pero ellos no podían saberlo. Lo dijeron porque les parecía lo más normal que un sacerdote leyera la vida de Jesucristo. Cuando llegó a casa, San José María lo anotó como con un... Como un un convencimiento interior de que de algún modo Dios le estaba hablando. Y anotó y escribió aquel punto de camino que dice, ojalá fuera tu, tu compostura y tu conversación, que todos al verte pudieran decir, esta es una persona que lee la vida de Jesucristo. Señor, yo te pido que también cuando la gente me vea, cuando la gente trate conmigo, pueda descubrirte a ti, a Jesucristo, el Hijo de Dios vivo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Que has venido a la Tierra para entregarte, para darte, para hacer que nosotros tengamos vida. Que de algún modo en mí se haga presente el misterio de Cristo. Lógicamente va a ser misterioso porque ese modo de hacerse presente en mí, porque es fácil pensar que con todos mis defectos, con mis miserias, con mi falta de generosidad con mis pecados, pues de algún modo Cristo queda ensombrecido. Pero a la vez, en la medida en que yo me alimento de la tradición, de la sagrada escritura y también del magisterio, en mi vida puede hacerse presente el misterio de Cristo. Y puedo ser transmisión viva del mensaje de Dios para los hombres, que en el fondo es cuánto les quiere. Dios invita a los hombres a participar de su amor. Dios me invita a mí, nos invita a cada uno de los que estamos haciendo este rato de oración, a participar en el misterio de su amor. A profundizar, a meternos por esa gruta, esa cueva, donde están todos los tesoros divinos y que nunca vamos a llegar hasta el final de la gruta, nunca vamos a descubrir entera. Solo en el cielo. Solo ahí comprobaremos de verdad cómo es el amor de Dios. Solo ahí ya Dios no nos hablará como un, en un espejo. Sino que nos hablará y nos mostrará cómo es Él. Nos mostrará, dice San Pablo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Señor, yo quiero ayudarte con mi vida a ser transmisión viva de la tradición y a la vez a formarme muy bien, a aprender tantas cosas. ¿no? Pienso pues, que muchas veces hay muchas cosas de que sucede hoy en día en el mundo, en nuestras vidas, las dificultades que encontramos, que son cosas con las que ya los cristianos se han encontrado no hace tanto tiempo. No hace mucho tiempo que los cristianos han encontrado con problemas para, para descubrir el poder redentor que tienen los sacramentos o el influjo impresionante que tiene la gracia en sus vidas y quizá han puesto más importancia en lo que ellos hacían. O quizá ha pasado lo contrario, que no han encontrado el nexo entre la fe y su vida. O que han sufrido persecuciones, quizá de otro tipo, de las que conocemos hoy. O que ha habido gente que ha tratado de simplificar la doctrina cristiana y hacerla como demasiado simple, demasiado unívoca. Tantos errores que quizá pasan en nuestros días y que nos pueden aturdir y que nos pueden podrían hacer tambalear nuestra fe. Y sin embargo son cosas que ya han pasado y que la tradición ha resuelto. Que la tradición ha sabido cómo resolver esos problemas con la ayuda de Dios. Ha sabido cómo ser fiel y ser transmisión viva del misterio de Jesucristo. Del mensaje de Dios para los hombres. Hoy en día conocemos pues, tantas cosas sobre los evangelios, sobre el contexto en el que fueron redactados los evangelios, sobre el contexto en el que vivió Jesús. Las últimas excavaciones nos han aclarado tantas cosas sobre cómo era la vida en Galilea, en los tiempos de Jesús. Quizá alguno de los que me escucháis habéis podido tener la suerte de estar allí, en aquellos lugares donde Jesús puso sus pies Aquellos lugares que Jesús contempló, aquellos montes que Jesús vio, aquel lago por el que Jesús navegó tantas veces. Qué maravilla saber que, que el Señor nos ha dejado todo este regalo, que nos ha dejado el camino como tan bien esculpido que a veces pensamos ¿no? que de algún modo Jesús está como oculto y lejano y sin embargo tenemos tan esculpido el camino, tan claras las señales del camino. Sabemos de qué forma tan fácil podemos mantenernos unidos. Y en parte tenemos que mantenernos unidos a través de la tradición de los padres de la iglesia, a través del magisterio, de la unión ...con el Papa y los Obispos... ...a través de la Sagrada Escritura... ...en el fondo... ...a través de la fidelidad a Dios... ...que nos engaña... ...y no puede engañarnos... ...Dios que es fiel... ...ojalá Señor no confundamos... ...la tradición... ...con... ...algo... ...estático o con algo... ...digamos... ...monolítico en el sentido peyorativo que puede tener esa, esa palabra. Ojalá comprendamos que la tradición es algo vivo... ...que crece, que por supuesto no cambia la doctrina... ...que la revelación ya se ha dado en plenitud con Jesucristo... ...pero que fruto de la acción del Espíritu Santo en nuestras almas... ...en las de todos los fieles, en la de los pastores que nos guían... Vamos profundizando en ese misterio inagotable de riquezas y de amor que es Jesucristo. Qué gozada poder conocer todo esto. Qué gozada saber que de algún modo... Jesucristo es de algún modo algo conocido, alguien conocido para nosotros. Que es verdad que es un misterio, pero que, de algún, que en muchas cosas también lo conocemos. Que sabemos tantas cosas sobre Jesús, a veces, ¿no? Eh, algunos decían ¿no? Pues que les gustaría. Haber vivido en la época de Jesús, haberle visto, haberle tocado, haberle haber conversado con Él. Sin embargo, nosotros tenemos un acceso mucho más impresionante, porque tenemos las Sagradas Escrituras, porque tenemos todo lo que nos han enseñado generaciones y generaciones de cristianos, de santos. Porque estamos unidos con esa tradición viva, con esa transmisión que nos hace conocer mejor a Jesucristo, nos hace conocer mejor a Dios. Qué gozada, Señor, saber que Tú te quieres dar a conocer, que es verdad que de algún modo Tú permaneces en lo oculto, que el acceso a Ti lo hacemos por la fe y por lo tanto es un acceso en claro-oscuro, donde algunas cosas están muy claras y otras cosas a veces no son tan claras. Pero a la vez, Señor, ¿cuánto nos habla esto de tu forma de, de querernos, de tu forma de respetar nuestra libertad, de entender que ese depósito que se nos ha transmitido nosotros tenemos que integrarlo, hacerlo nuestro para poderlo transmitir también a las generaciones que vendrán. ¿Por qué a veces nos retraemos? ¿no? ¿Por qué a veces nos da miedo, esta, nos crea inseguridad ese no conocer del todo? Y con la certeza que nos dan a veces algunas ciencias, la realidad de tu existencia, la realidad de tu acción en la iglesia. porque nos aferramos a lo que podemos experimentar y no nos fiamos de ti? Dice San Pablo en un momento determinado, ahora en cambio que habéis conocido a Dios... Y se corrige y dice, mejor dicho, que habéis sido conocidos por Dios. ¿Cómo es que volvéis otra vez a esos elementos sin fuerza y sin valor, a los que queréis servir de nuevo como antes? Señor, te queremos servir, queremos seguir, te queremos estar contigo, queremos vivir de ti. Pero a veces nos aferramos a lo más conocido, a lo más que tenemos más cerca, a lo que nos parece más seguro. Y haz, Señor, que no haya nada que me parezca más seguro que tu amor. Que no haya nada que me garantice más la felicidad que lo que tú me quieres. Que lo que me han ido enseñando los santos. Que lo que me han transmitido esas oraciones sencillas del pueblo de Dios. En las que aprendo a dirigirme a ti, a hablar contigo, a estar en contacto contigo. Y en las que se ve como el pueblo confía en ti, Señor. Señor, haz que en mi corazón se abrace toda esa tradición. Que no deseche todo lo que venga de antes en la iglesia porque me parezca que lo nuevo es lo bueno. Lo nuevo es lo valioso. Que hay tantas cosas, Señor, que tengo que aprender de los mayores, ¿no? Dice el Papa Francisco que tenemos tanto que aprender de los abuelos. Tenemos tantas cosas que escucharles para no tenerlas que resolver nosotros de nuevo. No tenerlas que afrontar solos. Porque también la tradición no solamente la transmisión de conocimiento, sino que como es transmisión viva, en cierto sentido es vivir la vida de todos esos cristianos que nos han precedido. y Vivir nuestra vida, no solo nosotros, sino con todo el cuerpo de la iglesia. Porque no estamos aislados, porque no somos eso, un granito de arena que se disuelve en medio del mar sino que formamos un cuerpo estamos unidos y no solamente el conocimiento es lo que nos traslada sino el, el aprender a cómo vivir es un conocimiento vivo es un conocimiento práctico de la vida de la vida de, de Cristo y por eso Señor yo quiero pedirte que Que ayudes a conocerte mejor, que me ayudes a aprovecharme de todo lo que me cuentan de ti. Que me ayudes a profundizar en esos tesoros que son pues, las obras de los padres de la iglesia, las obras de los santos, como han comentado tantos y tantos santos y cómo han vivido esas, esa vida tuya, Señor, a través del Evangelio, a través de la lectura de la Sagrada Escritura. Y cómo se ha entendido esa Sagrada Escritura a lo largo de la Iglesia. Y cómo la ha interpretado el Magisterio. No soy yo, Señor, el que te conozco a ti. Eres tú el que me conoces. Tú sí que me conoces. Tú sí que sabes las angustias, la inseguridad que, que tiene mi corazón. Tú sí que sabes que a veces no me fío de nada, que necesito experimentar yo. Y qué bueno es, Señor, en esto también o sea, fiarse. no Es verdad que la fe tiene que ser un encuentro personal de cada uno con Jesucristo, pero a la vez qué maravilla también poderse aprovechar de todos los encuentros personales con Jesucristo que han sucedido en la historia de la Iglesia. Todas las experiencias de Cristo, todos los modos de de recibir el amor de Cristo. A fin de cuentas, tampoco somos tan diferentes unos de otros y lo que a alguien le ha servido nos puede servir a nosotros. Tú, Señor, sí que me conoces. Tú sabes, Señor, cómo dar en el clavo. Tú sabes perfectamente y lo haces de forma única y exclusiva para mí, pero también quieres servirte de todo eso. No es que no quieras repetir ¿No? o alguien que no quisiera repetir la lección sino diles a tu hermano a tus hermanos que te la expliquen no tú quieres repetírmela quieres contármela tú pero también quieres servirte de todo ese esa tradición esa esa vivencia de tantas personas de lo que es tu vida para que yo aprenda para que yo disfrute para que yo le saque más jugo Señor, te doy muchísimas gracias. Que da una actitud fundamental ante esta tradición es darte gracias, Señor. Porque has querido transmitirnos de esa forma la fe. Porque has previsto que la fe, como dijéramos, se transmita así por el testimonio de unos a otros. Por la palabra de unos a otros. Por la palabra escrita, inspirada en la Sagrada Escritura y por la transmisión viva de esa palabra. Señor, tú lo has pensado y esa es la forma que te parece buena. Y esa es la forma que tienes tú de entrar con suavidad en nuestras almas. Porque no te impones. Porque no obligas. Porque no eres algo irrefutable. Sino que teniendo toda la fuerza que tiene la palabra de Dios, es algo como suave. Algo que se nos presenta, que se nos ofrece. Para que si lo queremos, lo cojamos. Para que si lo queremos, lo aprovechemos. Para que si lo queremos... Lo disfrutemos, lo vivamos. Pues gracias, Señor. Yo quiero, sobre todo, darte gracias y pedirte que, que me hagas como la Virgen María, que guardaba todas estas cosas en su corazón. Todo lo que le iba sucediendo, todo lo que le decían los reyes magos, lo que le sucedía con los pastores, lo que le sucedía en aquel momento en que quizá no lo entendía, no entendía tu palabra. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has tratado así? Y el hijo que responde con apariencia de altanería, ¿por qué me buscabais? Y ellos, dice la Sagrada Escritura, no entendieron por qué les decía esto. Pero su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Yo, Señor, quiero guardar también todas las cosas que me has transmitido. Tras la Sagrada Escritura a través de la tradición, a través del magisterio, y cuando no entiendas, Señor, quiero guardarlas en mi corazón. Para hablarlas contigo, para pedirte tu ayuda, para ayudarme, para que me ayude Señor a entenderlas, a comprenderlas como parte de tu proyecto para salvarme. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.